0: Potspert.ru представляет You are listening to internet radio Funtanka FM Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований известный писатель Андрей Константинов высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу в 16.00 в эфире радиостанции «Фонтанка-ФМ».
1: Андрей Константинов появляется в студии Радио Фонтанка.ФМ. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня много разных... Ну, как обычно, вы видели, как бы мы подготовились к вопросам. Тут целый большой список. Но, наверное, давайте начнем все-таки с самого такого обсуждаемого, на мой взгляд, и скандального. Вот с с этой дурацкой видеосъемкой господина Пореченкова, который пострелял из автомата и был в каске, а на каске было написано «пресса». Как вы относитесь к тому, что произошло, потому что поднялся скандал, а с другой стороны, есть заявления разных людей о том, что ну, была бы другая каска, другой бы каску одел. И вообще, так сказать, не было бы слова пресса, глядишь, а краска Только была бы другая. Не
2: одел, а надел. надел потому да, что мы надеваем одежду, а одеваем надежду. Да? Совершенно верно. Значит, я не понимаю, из-за чего весь этот сырбор мне уже несколько раз звонили, я какие-то комментарии давал там нашим коллегам. и ну, я сразу скажу, что, например, позицию, которую я услышал э, по эху Москвы, журналисты высказывали, что вот он скомпрометировал журналистов.
1: Ну, чуть ли не кровь будет на его руках, если не, там скомпрометировать кто-то... Скомпрометировать журналистов
2: э, господин Паричников не мог, поскольку он к нашей корпорации отношения никакого не имеет. Он не журналист, и надел он каску с надписью «Пресса», или надел он каску с надписью «Звездные войны», понимаете, «Конный водолаз» там может быть написано с тем же успехом. Никого он скомпрометировать этим совершенно не мог. Завтра какая-нибудь стриптизерка пойдет по Невскому, и у него на голой жопе будет написана пресса, и тоже, видимо, она скомпрометирует этим наших коллег. Я думаю, вряд ли. Понимаете, то есть э, в этом смысле это раз, да? Второе, ну, понимаете, э, нельзя всерьез относиться к тому, что делают э, клоуны и лицедеи. Актеры, они клоуны и лицедеи, да, и они э, большие взрослые дети. Как мне один очень известный режиссер говорил, он говорит, они же дети малые. Только писки у них большие, так сказать А Как они, дети малые, так сказать И, говорят эти страшные буратины меня страшно задолбали Я вообще из-за них хочу уходить из профессии Потому что, ну, невозможно, да? Они проказливые, они, значит, любят рисоваться Они любят понтоваться Они любят изображать из себя крутых Они любят изображать из себя героев Советского Союза Полковников спецназа и разведчиков, значит, которые развешивают э, овес по пулькам, значит, они в разведке служат. Вот, э, поэтому ну, надо относиться к этому, с моей точки зрения, снисходительно. Потому что, э, ну, вот правда, что вы поймите, вот я э, некоторое знакомство с артистическими кругами имею. У меня у самого жена, актриса, и, и, и я знаю, что это за публика. Они милые, хорошие, но они все вруны, значит. Скажем, так своеобразные. А, 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 так, ну, ну, как сказать, творческие люди любят фантазировать, врать, ну, фантазировать и врать. А, рядиться в разные, так сказать, одежды и образы, да, так сказать. И очень любят геройствовать. И поэтому, ну, пострелял, так сказать, он. Я не думаю, что он стрелял по людям. Я думаю, что Знаете, мы вообще, вот у меня сегодня в университете была как раз лекция на юрфаке, как раз тема правила безопасности при проведении журналистских расследований и в горячих точках. И мы там говорим, что не надо брать в горячих точках оружие в руки, ни в коем случае, не потому что это этическое какое-то нарушение, хотя это и этическое нарушение, если дело журналистов касается, Париченков не журналист, поэтому никакого этического нарушения там у него я в этом смысле не вижу. А вот с точки зрения безопасности, почему? Ну ты постреляешь, да, останется да, на другую сторону потом попадешь, руки начнут ню- нюхать, да, значит Порохом пахнет, все, ты там значит, террорист, ты убийца, ты комбатант, ты там такой секой. Если с автомата еще пострелять, так люди, которые не очень еще умеют, синяк остается на плече, тоже посмотрит, да, там, а, ты стрелял, все, значит, там, тебя законопатят. Но вот это правило, не брать в руки оружие никогда, ни под каким видом, и журналисты тоже нарушают постоянно. Потому что приезжают скучно, а давайте по банкам постреляем. Ну постреляли по банкам. Вот руки ну, порохом. Почувствовать себя. Да 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 да, 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 да. да, да. Ну побаловаться, да, так сказать. Это же такая немножко вот в каждом чуть-чуть ребенок сидит интересно, да, так оружие манит, надо сказать, и женщин и мужчин. Вот и ничего тут такого военного нет. Поэтому а дальше дальше пошла какая-то истерия, значит, ну Смешно этот Пореченков в этой синей каске. Ну, там, значит, побаловался он с этим пулеметом, да? Но, знаете, всерьез реагировать и говорить, что там въезд запрещен, уголовное дело по терроризму, там тра-та-та-та-та-та, это так же глупо, как и сам Пореченков в этой своей синей каске. Понимаете? Потому что, ну ладно, актер что-нибудь отчебучит. С актера спрос невелик. Понимаете? Какой э, спрос с лицедея? Ну, может быть, стали серьезно К ним относиться, когда спортсменов И актеров стали В депутаты Госдумы выбирать, да Но они от этого актерами и спортсменами Быть-то не перестали, дорогие друзья Если вы на их выходке Значит, реагируете Со звериной серьезностью Ну, значит, и ваш интеллектуальный багаж Он примерно соответствует Вот этому чуду в синей каске Так сказать, и все Вот это мое глубокое убеждение Потому что, еще раз говорю, к актерам надо относиться снисходительно Это Такие люди Я помню, как покойный Абдулов Значит, э, на полном серьезе Меня уверял Что у него есть автомат Который э, Коржак ему подарил Значит ему он очень необходим На даче у него, вот он говорил, у меня есть автомат Я говорю, а простите, а зачем вам Автомат Он говорит, а у нас тут бомжи лютуют Знаете, вот на соседнюю дачу пришли два бомжа с двумя канистрами бензина и говорят, сожжем дачу, давайте сюда деньги, ключи от машины. Похоже,
1: похоже на Россию.
2: И и, 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 значит, пришлось отдать, а я в этом случае сказал Абдулов, открою беспощадный огонь из автомата.
1: Ну, воздух же.
2: Да, я думаю, что это от начала до конца было выдумкой про автомат Калашникова, который у него на даче. Но он так это убежденно рассказывал, так он это сладострастно, так сказать, говорил про этот автомат. Я так на него смотрю, я, а, а, а и хорошо, автомат, конечно, у тебя есть. Придут бомжи, ты их расстреляешь, тайно закопаешь где-нибудь, так сказать, в лесу. Просто вы доигрались в свое время ч- чрезмерно этой штукой, а у него, может, не было. Да я не знаю, но много таких историй приходилось слышать. Мне приходилось слышать от актеров, что они были участниками тайных спецопераций в джунглях Анголы и еще где-то, значит. причем, но поскольку они в основном люди не служившие, они такую ахинею несли, значит, о своих спецназовских подвигах, я никогда не спорил. И да-да, конечно, вот, ну а что тут скажешь, понимаешь, ну там
1: но с э, на, на,
2: ножами резали негров в Африке. Все ну.
1: понятно, но смотрите, Аваков объявляет в Интерпол, <с <с так я, теперь. Так но... я, я,
2: я же и сказал, что, что, я, сторон, что, что, ли, что, что одно дело актер, так сказать, отчебучил, а другое дело министр внутренних дел э, со звериной серьезностью это воспринимает господин аваков наверное у вас э, в голове ровно столько же мозга сколько и у актера пореченкова все что я могу вам это Хорошо, что-то переходим сказать.
1: Переходим дальше. Упрыгиваем с вами в Швецию, которая чебучивала много всего любопытного. Начнем с того, что. А вот
2: Швецию не трожь.
1: А я не трогаю, Либерас. я не в плохом смысле. Я в хорошем. Ну, вот я Швецию можно. люблю. Там Карлсон живет, у него пропеллер задница. Шветы признали, что подводная лодка была фейком. Да что,
2: что
1: госденьги в большом количестве. Прокомментируйте. Только цензурно.
2: Так а я вам сказал все в прошлый раз, понимаете. Ну, Это правда. Э, то есть вот, э, когда вы говорите, шведы признали, хочется цитату из э, "Тысячи одной ночи". Дошло до меня, у великий царь сказала Шехерезада, родив третьего ребенка от пудишаха понимаете? В чем тут дело, да? да. вот дошло, наконец, и до шведов, что, значит, с подводной лодкой как-то ерунда какая-то была. Но, с другой, чис... стороны, да. Но, с другой стороны, а так ли плохо? Вот, искали подводную лодку, ну, движ... пришущие... движуха да. какая-то была, да, значит, все снова, так сказать, с испугом смотрели на Россию. Российский Генштаб издевался как мог над этой всей ситуацией. Ну, я бы сказал, что не так это для нас было и плохо, значит, э, чаще ищите советские и российские подводные лодки. Может, э, идете э, пару... Ищите, обряжьте. Да, моя любимая арабская поговорка. Она звучит Манджадда Ваджида. Кто искал, тот нашел. Вот так она переводится.
1: А как это было у Джона Сильвера? Ищите, ищите. Может быть, найдете пару желудей. Помню, копайте, ребята, копайте.
2: Literally. Может, и отыщите пару земляных орехов. Земляных орехов, совершенно
1: верно. Но и Швеция не уходим. А, тем не менее, шутки шутками, но почти треть населения Швеции, вдруг, то есть это очень большая цифра, высказалась о том, что неплохо было бы, чтобы Швеция все-таки вступила в НАТО. Вот это вот как.
2: Ну, может, пора, может, действительно, так сказать. Но треть, во-первых это немного. Во-вторых, вопрос вступления Швеции в НАТО обсуждается постоянно. На моей памяти у них постоянно ведется горячая шведская дискуссия на этот счет. И примерно где-то вот треть она как раз и сохраняется такая на, на этот счет. Поэтому шведы любят порассуждать на тему, куда вступить и так далее. Но в целом это очень Милые, улыбчивые, доброжелательные и такие радушные люди. Вот. Я их люблю. Мы
1: ничего такого не говорим, что противоречило бы тому, что, что вы говорите.
2: Про шведы, шведы, конечно, разные. Вы знаете, там есть такая партия войны, партия националистов, да, так сказать, люди, которые все время отмечают э, день рождения Карла XII. И вокруг этого памятника они устраивают э, такие э, родения, я бы так сказал. Но это совсем не вся Швеция. Вот, понимаете, большинство это действительно люди очень э, таких толерантных взглядов, придерживающихся, э, очень хорошо относящихся. К, они они, они, они вот в большинстве своем очень, например, хорошо относятся к смешанным бракам. Они считают, что это очень здорово, когда разных национальностей люди и раз женятся. Да, из там Таиланда
1: вот. очень модно было. Ну,
2: да. Нет, не, не то, что вы думаете: да, вот из Таиланда сексуальный туризм, а именно для того, чтобы вот я, как-то я, там я, свежая кровь приходила, там еще чего-то. Они же первые стали э, проводить такую политику в Европе, принимать курдов, беженцев, иранцев, там еще, там бог знает кого. И у них весь этот пестрый интернационал в полиции служит там, ну, вот, э, они, они не расисты по основной своей массе понимаете А русских, да, они немножко побаиваются, конечно Это у них действительно генетическое Потому что э, много было с Россией именно у Швеции э, вот, И при этом, э, например, нет нигде таких фанатов русского и советского хоккея Как именно в Швеции Мой друг Малькольм Дикселиус снял даже фильм Который назывался «Советский хоккей» Про знаменитую нашу вот эту пятерку Чудесный документальный фильм Который был признан лучшим Спортивным документальным фильмом мира На одном из фестивалей Престижнейших совершенно вот, и там действительно, у нас таких фанатов нет, как там, вот по отношению к нашему хоккею.
1: Что-то вспомнился. Вот меня Швеция, знаете, чем поразила? Во-первых, очень маленьким этим памятником императора. вообще какой-то вот этот вот весь их дворец. Он такой маленький. Я-то привык у нас большое все. Да, нет, ну нет, а не, не надо, не, 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 такие, не, размера, не такой уж там о, и маленький все дворец. Такое да, ну ерунда, постоянно с нами. Нет. Это первое. Нет, а второе... Согла-
2: а в Стокольм вообще он чем-то напоминает Петербург. Э, они своими... все
1: напоминают. Это все вот эти ну, вот Я Стокольм очень люблю, я и не трогайте люблю. Стокольм своими либерастинами
2: пальчиками. А второе, понимаете? что
1: поразило меня, я тогда был за в загранплавании и курил, к сожалению. И на улице подошел к нам человек и попросил сигарету. Я достал сигарету и дал ему сигарету. Я в ответ на это он мне дал какую-то монетку и пошел дальше. Все, Спасибо, спасибо. И вот это вот то, что тебе дали копеечку за то, что я потом только узнал, что оказывается это в порядке вещей, что они вот, вот для меня это было такое, ну, удивление скажем так. Это было много лет назад, и бог с ним. Идем дальше про Швецию. Извините, что свое что-то сказал. Так, Швеция признала Палестину. И Израиль сразу выслал нафиг шведских послов, и вообще все это грозит очень серьезным. Вообще, возможно, даже разрывом дипломатических отношений. Что это случилось? Что произошло? А
2: ничего. То есть, на самом деле, достаточно последовательная позиция. И я вам хочу сказать, что А Израиль очень многие в Европе критикуют достаточно сильно за вот эти, так сказать, инциденты кровавые, которые мы с вами обсуждали не раз. В этом смысле Швеция это же такая очень, как сказать, социалистическая страна, где все-таки вот... За справедливость, за то, что каждый народ имеет право и так далее и тому подобное. Поэтому э, никакой э, сенсации, никакой вот э, такой вот э, неожиданности, да, в этом, что Швеция что-то такое отмочила, э, идущая разрез с ее какой-то... Обычной жизнью
1: Здесь, поверьте, этого нет А в мировом масштабе? Вот лишнее государство признало Палестину Может быть, как-то теперь У Хамаса появится больше как-то Оптимизма и вообще там статус поменяется Немножко Я
2: очень люблю Швецию, но э, Как игрок на международной арене Она, конечно, э, все-таки Легковес, я бы так сказал Это не тяжелый вес
1: вы как...
2: поаккуратнее, Малькольм слышит вас. Да, Малькольм, я надеюсь, меня любит И я его ужасно <с люблю <с Моего шведского друга и Я просто хочу сказать, что м- м- Палестину могут признавать э- Отдельные государства так далее Здесь ключевое, конечно, это позиция Соединенных Штатов Америки Наверное, России Даже сейчас, конечно Вот Это да вот, Но Швеция это ведь не Евросоюз даже. Швеция это просто Швеция. Но как некий такой вот э, пропагандистский скажем так шаг, да, безусловно это то, что э, вызывает резонанс, привлекает еще раз э, внимание. Но и я тоже много раз э, говорил, мы с вами обсуждали палестинскую проблему в наших с вами в ходе наших с вами встреч. Я много раз говорил, что огнем и мечом Палестинскую проблему не решишь. Израиль уже прошел достаточно большой путь, значит, по направлению к развитию все равно какой-то вот этой ситуации, да. И в итоге некое обретение черт государственности палестинской Палестинским образованием даже автономией нельзя Назвать, потому что называют по привычке Палестинская автономия, палестинская автономия Ну, конечно же, это не автономия никакая Это непонятно что Вот, блокируемое Не имеющие Связи с внешним Миром, как Сектор газа, так и Анклав на Западном берегу Ну и, конечно, это, в общем Нехорошо и некрасиво и недопустимо И вообще, что это за что это за какие-то лагеря, да, так сказать, обнесенные там э, стенками, оградами, изолированные от внешнего мира? Ну нельзя, там,
1: конечно. А, благострадальную Украину Прошли Но, но я еще
2: раз просто д- д- добавлю по поводу э, признания там, и так далее. Это информационное такое событие, да, каких-то внятных э, настоящих физических последствий. Наверное, пока это иметь не будет, я думаю так. И я не думаю, что Швеция будет таким ледоколом, за которым подтянутся другие суда по этой вот протоке.
1: Хорошо. В Украину прошли выборы. Ну, мой, ну на Украину. Все-таки ну, мы по-русски хорошо, хорошо, говорим. Добрый, я добрый. понимаю, что да. всех
2: тех, кто говорит на Украину, очевидно, министр Аваков тоже будет лишать э- значит, хорошо, возможности хорошо. въехать и объявлять в Интерпол потому что это как оскорбляет ли, или, или их э, национальный менталитет ну, или еще что-нибудь. Получилось,
1: так получилось. Хорошо. Но русские как говорят сказать?
2: все-таки по-русски, да, по-русски Хорошо. на Украину и никак Хорошо. иначе.
1: Перемещаемся на Украину Прошли выборы в Раду И странным образом Блок Яценюка, премьер-министра Которого считают ставленником США И так далее, и так далее Обошел количественно блок Порошенко
2: Да, могучая победа
1: да. При этом всякие разные ужасные фашисты И у- укра националисты Там совсем вообще даже не попали
2: Ну это неправда, потому что Были еще и мажоритарные округа На которых, так сказать Те, о которых вы говорите они, во-первых, и попали. В... Я просто
1: факт назвал. Так вот и я просто факт, факт говорю. Значит, как вы считаете, чем во-вторых, все это
2: Во-вторых, как вы говорите, радикалы, националисты и так далее. Лешко, например, он, наверное, судя по всему, по вашей трактовке, интернационалист. Я даже не и, знаю, кто и, это. И... А вы говорите
1: про какую-то мою трактовку.
2: А он, между прочим, лидер вот этой радикальной партии который и наших журналистов выгонял из Рады, и бесновался, и и всякое разное. Поэтому э, там людей с экстремальными воззрениями на ситуацию достаточно в этом так называемом украинском парламенте. Комментировать здесь особо нечего. Явка была, вы знаете, какая не не сильно, так сказать, большая. Э, Вот эти вот э, не такие большие проценты каждой партии, начиная с двух партий-победительниц, у которых там... Чуть больше 20% там у, у, у каждой из числа проголосовавших, говорит о том, что очень сильно расколото э, украинское э, общество, да, и э, разброд, шатание, и все. Несчестная страна, м- которой, наверное, не стоит ждать в ближайшее время какого-то успокоения и.. Скорого и красивого выхода из кризиса Ну, э, политического, экономического, в котором она оказалась во многом из-за тех же самых людей, о которых вы говорите, да, и... Что что тут что тут комментировать, понимаете?
1: Смотрите, вот ведь говорилось, что там хонта, что там правительство, которое захватило власть в Киеве и так далее, и так далее. Потом прошли выборы президента. То есть появился, ну, вроде бы, как Россия признала, вроде вот есть лидер. Ну, так и эти выборы мы признали. Еще больше, да. Вот я про это говорю. Ну, Что что? совсем вроде как легитимная легитимная власть.
2: Вы знаете, вы при этом только одно э, не забывайте. Можно можно по политическим каким-то соображением признавать и Порошенко, можно признавать и выборы э, Верховную Раду, но давайте так вот трезво взглянем на ситуацию. Э, Некоторые области вообще не голосовали, как мы знаем. Э, В некоторых э, очень низкая явка была. э, Ну, а потом, э, либералы всех мастей и там, значит, э, люди в Киеве кричали, например, о том, что референдум в Крыму Это референдум, который никто никогда не признает, потому что, дескать, он был под штыками и под стволами проведен, и поэтому разве можно такое признавать, несмотря на то, что наблюдатели ничего такого не говорят криминального. Ну, а вот эти выборы на Украине, они что, в какой-то нормальной атмосфере Вы проходили? В виду вот эти последние? Вот эти последние, да и Порошенковские. А это выборы не под стволами, не под штыками. А это выборы в условиях, ну, нормальной информационной атмосферы, когда там, я не знаю, каналы закрываются, журналисты похищаются, высылаются, сказать какая-то безумная истерия идет. Ладно, хорошо, по отношению к российским каналам и российским журналистам предположим, значит э, так, но посмотрите, как они бьют своих же депутатов, посмотрите, как они в мусорные баки засовывают людей. Посмотрите, как какие-то там непонятные люди с оружием и без оружия, так сказать, маршируют туда-сюда, говорят какие-то страшные слова и обещают значит, всеобщий погром, и значит, конец света, и, и что сала не будет, понимаете? И это что, нормальные выборы вы мне хотите сказать? Да я... я этого не говорю. А вот я говорю, что, то сказать, если вы... Э, говорите, что э, референдум в Крыму, это было в ненормальных условиях, под очень сильным давлением и, и так далее. Ну, тогда будьте как-то объективны. Посмотрите на то, как проходили выборы э, на Украине. Э, ну, ее... вот эти вот
1: последние, вот, которые вот сейчас да, вот подводятся да, итоги, ну, по-моему, там особого не было, какого-то давления. А вот
2: я видел, ты сказать, э, что, еще раз говорю, в мусорные баки засовывали политиков, ну, это, это депутатов. Это за прошлые дела. Так, а, то, нет, не понимаю, это нормально, вы считаете? Это нормально, наверное. Это, это нормальная такая работа. Рабочая атмосфера это не под угрозой получается физического воздействия, это не под угрозой, значит, я не знаю, посадок в тюрьмы и Но так я далее. Я да?
1: смешивал все А вещи. я бы
2: смешивал, потому что когда в такой атмосфере, простите, идет важнейший, ну, такой политический процесс... Но ну, считать, что он в нормальных условиях проходит, ну, вы как-то ну, видите, но... очень... Вы, 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 вы как-то знаете, вы, вы, мне кажется, что вы как-то очень э, излишне уж совсем либерально и снисходительно относитесь к тому, что там происходит. Я, ну, я лично считаю... Всегда
1: можно дойти вот такие оттенки в любых
2: вообще выборах, нет, в любой стране. Нет, не всегда. У меня не было никаких замечаний на этот счет к выборам последним в Швеции, вы знаете. Вот, ну, не а, было. да, знаете, Хороший привет! Да? И ровно как, кстати, у меня не было таких замечаний по поводу референдума э, на отделение Шотландии. Слова не могу сказать. Вот там, как раз-то сказать, атмосфера была нормальная, острейшая борьба. Но никакого такого скотского безобразия, которое происходило на Украине, не было и в помине. Поэтому, да, Россия по политическим причинам сказала, что, ну да, конечно, что делать, мы признаем вот это все, потому что, ну, иначе это бесконечная какая-то карусель. Но, послушайте, говорить, что это нормально когда взяли и изничтожили коммунистическую партию, которая много-много лет, так сказать, действительно самостоятельно выигрывала. У нее есть, у коммунистической партии Украины на сегодняшний момент, я вас уверяю, есть э, электоральная база. У нее есть люди, которые готовы за нее голосовать, и это их убеждение, это не потому, что там рука Москвы... Ну, старенькие уже. У ну, какая сама. разница, У старенькие и да? не старенькие, так сказать, но они живы, и они, они не смогли этого сделать, да, так сказать, ее... Э, ф- ф- понятно почему. Фактически, нет, понятно почему. Фактически запретили. Организовали террор. Значит, молодчики эти сбрасывают э, Ленина, да, так сказать, но угрожающие себя... Чтобы
1: было конфликта с Россией, ничего бы этого и не было, мне кажется. Да
2: почему это? все на Россию-то, так сказать, норовите... Я
1: говорю об окраске
2: Просто ситуация. Так, ну, а при чем здесь окраска ситуации? Понимаете. Э, вот э, э, Россия очень плохая, пойду зарежу своего соседа коммуниста. Да, ну да, это в
1: каком-то смысле, да.
2: Ну так тогда знаете, это как в том анекдоте. Водка кончилась. Ну,
1: потому что э, коммунист, который сосед, он
2: ассоциируется
1: с страной, которую они считают агрессорами. И соответственно,
2: они ну, это кто?
1: Э, украинцы,
2: а сосед он тоже украинец.
1: Тоже украинец я согласен. Да? но
2: значит, у него он какой-то такого другого сорта, украинец, получается. Нет. Нет, он... вот, вот, вот эти украинцы, они имеют право принимать решения, потому что они правильные украинцы. Да, а коммунист, говорю, да, вы, да. ну по, по вашим словам, получается, а коммунист Симоненко, так сказать, который, в общем-то, тоже, даже судя по э, у фамилии, самый, что ни на, э, на есть, хохол, он, понимаете, неправильный украинец, и поэтому мы его не пустим, не допустим и так далее. Это, знаете, как по анекдоту. Водка кончилась, раз закрывается окошко, и, значит, мужик оборачивается и бьет который стоит следом за ним пороже Тот говорит, Вася, за что? Он говорит, ну надо же что-то делать, понимаете? Так, так, так и у вас. Но если по такой логике, так тут, конечно, надо Пореченкова в Интерпол значит вместе со своей синей каской. И весь мир будет аплодировать невероятному интеллектуальному взлету вот этому значит, чуду государству которое... Как а, ничего, так сказать, раньше, так и продолжает, значит, все, там, газ хотят Да, получить. вот к вопросу о газе, да, да. вот вроде договорились, все
1: Но... сказали, все, Евросоюз, Украина и Россия пришли к консенсусу, все нормально, все определили, технически теперь понятно Такие как. Сложные теперь перег... Такие
2: сложные переговоры, да, Россия говорит, знаете, газ дадим, только за газ надо платить. Вот тут-то проблема и поднялась такая большая, такая большая дипломатическая проблема. Это как это платить? Как вы лично думаете? Заплатят? Александр, вы понимаете, что мы, конечно, я я понимаю, мы живем в состоянии полубреда. Но когда большая проблема заключается в том, что за поставленную продукцию надо платить, мне кажется, что это даже не сумасшедший дом.
1: Мне кажется, у него там проблема, проблема в цене.
2: Ну, конечно, проблема в цене а... ну, не,
1: не значит, что дайте нам на халяву Да,
2: так то и Голубь моя, вот У вас есть Вон мини-купер, я видел Значит, вы на нем гордо рассекаете Вы завидуете Я не то слово, понимаете Я когда-нибудь, наверное, его сожгу просто Чтобы вы на нем не катались И, и моя зависть как-то, значит, чтобы она Вот как-то так уснула Ну, нейтральная на, Великобритания на, на, на время, производитель, Значит, неважно, Великобритания или там что Я не об этом Значит, я к вам завтра подойду и скажу, голубая либерастинная, а продай-ка ты мне, значит, свой вот этот тарантас, А и думаю, что тысяч за 50 рублей, вот. А вы мне скажете, я не хочу за 50 тысяч рублей, а я скажу, как же так? Я тебя в Интерпол, да я тебя санкциями, да я тебя... А вы скажете, да не покупайте, раз цена не устраивает. А я скажу, нет, я хочу, но по вот этой цене. Вы мне скажете, Андрей Дмитриевич, вам надо в Дурдом к врачу провериться, потому что если нет, вы
1: хозяин...
2: Нет, я не утрирую. А про нет, я ищутся, не утрирую. Знаете. Я еще раз говорю, да? Значит, если у пана немая грошей... Пан не должен ходить до ресторации, да, и, так сказать, питаться совершенно в другом месте, отдельно. Хорошо,
1: а, если по-серьезному. А, как а жить я то? по-серьезному. А? Зима, холода, как жить-то? Шу, шутка Украине? Украине?
2: Да. Тут так надо, наверное, раньше было думать, понимаете. А то лето красное пропело, понимаешь, так сказать, попрыгунье стрекоза. А теперь э, мы согласны платить за газ, но не столько, сколько вы хотите. А
1: с другой стороны, мы же посылаем туда ко мы везем туда, одеяло, там Да, только не проще. туда.
2: Мы ведем переговоры по газу с Киевом. А, а с в Киев. Киев мы гуманитарные конвои никакие не посылаем и э, э, я думаю правильно вы же только что
1: сказали что и те и те все равно люди и украинцы люди. И наши братья да наши
2: а, братья ну, я не знаю как насчет братья потому что мне лично кажется что э, вот э, э, братья так не поступают и э, мне лично э, такие братья не очень нужны вот и братья которые сами от нас отказались э, какие же они братья Знаете, знаете, э, ерунда, это все. Они братья. Ну и замечательно, пусть сказать, помыкаются. э, Значит, э, и в страданиях, как говорил. Достоевский душа совершенствуется, вот, поэтому вот
1: какая то бабушка заберзающая в какой-то какой хуторе, да. а вот ей вот послушать бы нашу
2: беседу, да.
1: она услышит, что в далекой России да. сидит писатель Андрей, да, Дальше, в далекой кстати, России говорит, писатель Константинов, да, в далекой
2: себе. России писатель Константинов не устраивал весь этот карнавал э, на Украине. Я думаю, что бабушка должна так сказать, претензии предъявлять не Андрею Константинову, а непосредственно Арсению, как его там Яценюку, понимаете, со всей остальной майдановской Шоблой, значит, которые сказали, что мы приведем Украину в счастливое будущее. Вот и пошли ну, по этой дороге. Некий, а?
1: некий аналог санкций получился. Почему аналог санкций ну, Потому санкций-то? что бабушка помучается, а потом возьмет виллы и пойдет и ценника накалывал. Значит, еще раз вам говорю. Смысл да.
2: такой же. Что... Значит, смысл очень простой. Запад нам Значит, смысл очень простой. Uh-huh. Да? Мы всю эту вот историю на Украине не устраивали. Да? Значит, если вы, ребята, Пошли, так сказать, в хороший, красивый, демократический и честный европейский дом. Ну так, welcome, что называется, вам и помогут в этом доме. Так вот вам и че... как вы думаете? Что? Заплатят? Я что-то смотрю, что Евросоюз не хочет платить за Украину. Ну он
1: же там присутствовал, вроде как. И, и додуал
2: и... щеки, и говорил, что да-да-да, все будет за Иргут и Варивэлл, well, но... При этом почему-то все время говорилось по поводу гарантий, что гарантий э, никаких э, давать не собирается. А наши говорили, так а нам вообще по барабану факт сам предоплаты, он и есть лучшая гарантия. Как говорится, утром деньги, вечером стулья. Будут деньги, отпускаем газ, не будут деньги, так сказать. Это ваша проблема абсолютно, да. Вы устроили это для своей страны, для своего народа. Значит, вы гордые, свободные люди, не надо попрошайничать и присмыкаться перед тоталитарной, воинственной, агрессивной Россией Это, в конце концов, просто аморально Значит, вы перед, как как там нас называют, э, э, империей зла, мордером там и так далее Ну, слушайте, перед силами зла не надо унижаться не надо унижаться, товарищи. Like сказать, как ну, людям, yeah. значит, гордиться своей властью, собираться потеснее, так сказать, кучнее, греть друг друга, петь национальный гимн, вот, играть в ладушки на деньги и просто так. Все это согревает, понимаете. Хорошо. И верить в то, что в новой семье европейских народов обязательно своих новых братьев, своих, так сказать, соседей по европейскому общежитию накормят, обогреют и э, гуманитарно поддержит. Мне кажется, что так. И не надо меня бабушками украинскими жаловать. Я просто спросил. Я вам еще раз говорю, что если украинская замерзающая бабушка э, в частном порядке соберется и приедет в Россию сюда, да, значит, я думаю, бабушку не бросят, бабушку обогреют, бабушки, это сказать налиют питательный бобовый суп, вот, и э, значит, с ней все будет нормально. С ней все будет нормально. Но за свое вот это положение Значит, Бабушка все-таки должна Горячий, большой, человеческий привет Передать своим Украинским властям И Яценюку И вот этому Как его был президент до Порошенко Янукович? Януковичу, Янукович. так сказать И Кучме И, и Ющенко, так сказать И всей вот этой хохляцкой братве За то, что так они нормально Обустроили эту цветущую Плодороднейшую, да, и в общем богатейшую землю, да, которая, ну, только жить да радоваться, что называется. А, а все 23 года согласия нет никакого. И, наоборот, полный караул получается. С другой
1: стороны, вы же понимаете, что эти процессы, они не делаются быстро. Не так, что вот вышла Но. сейчас вся Украина там и, и сказала, все, давайте миритесь с Россией, давайте нам газ и у ну, ну, вас нафиг с вашими там игрушками в войнушке. И, и на следующий день пойдет газ, и мы все помиримся. Все равно вот сейчас по факту там действительно будут люди, наверное, Послушайте, страдать. Александр, ну, вот
2: запад. что делать, я тоже не Подождите, да. вот смотрите, что у нас происходит в России. Не очень все хорошо с бизнесом, не очень хорошо э, с курсами валют там и так далее, да? От чего это происходит? Это происходит от того, что Евросоюзу и Соединенным Штатам не нравится позиция России, да? Им не нравится позиция России, они включают разные такие вот экономические механизмы, Совершенно да? По верно. сути своей экономическое оружие да, они да, используют да. в России и так далее, да? да? Это можно делать только им? Это можно делать только им вы мне только скажите, что да, это можно делать только им. И мы на этом нашу дискуссию закончим. Поэтому вопрос. Я промолчу тогда. А что ж так? Ну, определитесь в своей, значит, чудовищной позиции. Понимаете, не надо так замирать от бессилия Нет, собственного думаю, бесстрашия. Можно,
1: можно понять всех. Можно понять О, как? в каком-то смысле и то, что мы сейчас с газом вот так вот жестко с Украиной. А у нас свои и интересы, по... так сказать, согласен, есть. Да,
2: и да. мы своими интересами можем посунуться, как говорят на Украине. Только в сторону э, родных. Только в сторону родных братьев. <связывая> а если брат себя ведет не как брат, а как полицай, ну так а чего, заради чего, так сказать, тогда преференции какие-то? Хорошо,
1: так что будет Как думаете, померзнут они какое-то время?
2: Я думаю, что... Э,
1: Или все-таки заплатят.
2: Как говорят марксисты, да, практика критерий познания. <связывая> вот, поэтому э, Людей мне э, Всегда жалко да, Но я считаю, что Человек влияет на собственную судьбу И на собственное положение да, И если всем все пофигу Никто не хочет не голосовать не, как-то сказать, бороться с э, сложившейся ситуацией, которая его не устраивает, не обязательно в эту сторону, можно и в другую сторону, да, но только должна быть, наверное, какая-то все-таки, ну, позиция, да, а не, а не э, половина населения, которое не приходит на выборы, и вообще-то, сказать, никак этим всем не интересуется, а потом, значит, претензия. Ну, Ивен... и
1: не приходить на выборы, это разные вещи.
2: Нет, это не разные вещи. Если ты хочешь предъявлять претензию власти своей если ты считаешь, что ты имеешь на это право, ты обязан прийти на выборы. Только ну потом... что толку?
1: вот Я не приходил важно, на Неважно, не не еще раз говорю. Никого не выбрали. Неважно, еще, не еще раз ну, говорю. Ну, что, не важно. Тогда еще говорите.
2: Да, тогда. тогда сидите и не, и, и не говорите как раз. Но если вы хотите выступать, вы, вы должны. Я сначала сходил на выборы, это ничего не повлияло, но это дает мне право Возвысить свой голос
1: Да, и сесть сразу же
2: Да ладно, вы сиделец, вы наш Я смотрю, так сказать, замучены вы Значит, ФСБ Вот и синяки я вижу у вас, видимо, били в застенках Потом перед эфиром выпустили После эфира снова заарестуют
1: ну, во всяком случае Лукас. Но синяки у вас словах, такие
2: да. неявные не видимо вас помещали в специально оборудованные боксы по раллону, обитые, чтобы, так сказать, когда вы на стены кидаете, чтобы, значит, травм не оставалось, Александр. Вы, ну не заговаривайте. Вы, вы, вы да. Я вам, конечно, лещу. Поэтому по поводу Украины я же вам говорил, да, так сказать, середина октября и дальше начнется некое движение. Вот смотрите, октябрь заканчивается. Начинается да, движение. И да? движение, что-то там подписывают, что-то, значит, какие-то, да, там, какие-то уже не хочется, не нравится, а что делать, да? Значит, берут и пользуются газом из ненавистной, агрессивной Еще страны.
1: вопрос по Украине. Мне кажется,
2: это морально все-таки. Мне кажется, ну, мне кажется надо гордо и бедно Понимаете? Может быть, быть. э, топить. э, Вот ни в коем случае не брать бутерброд сыром из рук убийцы и маньяка. Понимаете? Вот принципиальность какая-то должна быть. Вот лишь тот достоин счастья и свободы, кто не берет э, с маньяка бутерброд. Вот я так прекрасно вот понимаете?
1: Мы, да, это будет эпиграфом. Так, вот еще, еще вопрос. Пошли слухи упорные такие, что возможно силовая операция в вот последние два дня перед выборами в ЛНР-ДНР. Как вы считаете, насколько это вероятно-невероятно? Якобы для того, чтобы Киев предпримет некие шаги, чтобы сорвать выборы в этих самопровозглашенных республиках.
2: Ну, я э, так скажу, э, что по логике и по здравому смыслу э, никакой общегосударственной вот такой вот генштабный э, Штабовской, что ли, операции быть, наверное, не должно. Ну, по здравому смыслу, если рассуждать.
1: В смысле гласный такой, да? Ну, не, ну, вы...
2: такой вот, да, вот, вот э, такого прорыва, да, так сказать, танки идут ромбом, что называется, да, и... Э, но! Дело в том, что э, очень трудно сейчас что-то предсказывать, э, исходя из логики такой вот человеческой на Украине, э, поскольку если... Париченко в «Синей каске» объявляют в «Интерпол», то тут, понимаете, кто его знает, что еще отчебучить могут. К тому же у них очень много разных формирований, которые вообще непонятно кому подчиняются, не признают, не, 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 не так сказать, ну, странные вещи совершенно вытворяют, проявляют немыслимый какой-то героизм, он как в этом Донецком аэропорту, понимаете? И ж непонятно, кому нужен этот аэропорт, чтобы так вот... Но вот э, геройствует с двух сторон. Э, одни и другие э, совершенно, вот, э, видимо, как говорится, бывает, знаете, заело, за заживое задело, и все. Ну, ради бога, что называется. Я считаю, что э, если, не дай бог... Будет попытка такой вот э, широкомасштабного продолжения этой так называемой антитеррористической операции. Это будут колоссальные жертвы. Это будут колоссальные жертвы. Но, Но,
1: вероятность все-таки невысокая, вы считаете? Н- как-то, н- я
2: бы не сказал, что так совсем невысокая, судя по вот тому, как э, себя ведут э, эти люди, да, значит, насколько они интеллектуально развитые и ответственные, они могут и что-нибудь такое сделать, но, вероятно, они не очень понимают масштаб грядущих потерь. И с этой же целью они сознательно снижают цифры уже случившихся потерь, потому что Украина не знает о том, какие жертвы... Она понесла, сколько на самом деле народу погибло в этих котлах, понимаете. ООН оперирует какими-то тысячами, там, четыре тысячи погибших во время конфликта на Украине. Я вам скажу, что на самом деле в пять раз выше, Александр, и как бы не больше. И огромное количество... вот Я вам рассказывал про эти могильники. Я вам рассказывал о том, как э, реки прудили этими трупами, какая жирная рыба там стала, что местные ее есть перестали. ну Не не хотят они есть людоедскую рыбу эту, понимаете? Потому что им страшно и противно. Вот. И... а, а, А эта информация является абсолютно тайной для очень многих людей, которые живут на Украине. Они отрезаны от нее. И... Вот такая там информационная атмосфера свободная, что сами о себе не в курсе, так сказать, люди. Поэтому, ну, своих, если не жалко, да, вот в таких масштабах. Ну, дело в том, что, вы понимаете, какая вещь. Немножко поднаучились воевать, конечно, обе стороны, но, судя по всему, и в так называемой самопровозглашенной Донецкой Народной Республике и в Луганской очень серьезно подготовились к возможной вот, вот этой. провокации да? К возможному вот этому ноябрьскому наступлению. Понимаете. И а, там уже совершенно другая ситуация и с точки зрения артиллерии, и с точки зрения бронетехники, и с точки зрения минно-сигнальных заграждений и всего остального прочего. Поэтому, ну, как бы. Как бы. У них был, была возможность в начале. Вот весной, когда все было достаточно, только-только все начиналось, вот была возможность, мало было оружия у Донецка, так сказать, у Луганска. И, в общем, они, конечно, профукали время, неумело маневрировали, очень долго раскачивались и все такое прочее. Сейчас, это, сейчас не апрель месяц, понимаете, Александр, и не май. Вот. Это совсем-совсем другое дело. И э, другой уровень боеспособности да, у тех людей, которые на э, Луганщине и на Донеччине и, и Рубиконы все переедены, и терять им нечего. Поэтому...
1: Да, Поэтому неизвестно, когда все это закончится. Каким образом? Дай бог, чтобы хорошо. Давайте, ну, да, клад...
2: это, это долго не закончится. К сожалению, великому, я, 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 я считаю, что это долго не закончится. И, э, это, и это очень плохо, на самом деле. Конечно, это очень плохо. Я вам еще раз скажу, что я никакой никогда не был сторонником разделенной Украины. Может, меня кто-то неправильно понимает, да, из-за того, из-за тех взглядов, то, что я высказываю. Я как раз вам скажу, что я сторонник единой Украины. Но э, вы понимаете, э, нельзя, чтобы э, одна часть населения, даже если этой части населения там, больше, чем 50%, но ну, невозможно, чтобы она абсолютно навязывала модель жизни, поведения и так далее вот, остальной части населения. Тем более, что это, это. безвыходная ситуация. Нет, это не безвыходная ситуация, потому что значит, ситуации бывают разные. Ничего страшного, в федеративной идеи нет. Германия, вон федеративная республика, понимаете? И вполне там могут существовать и разные земли, и диалекты, и так далее. Да? Не обязателен развод как Чехия и Словакия цивилизованно сделали и не пролили ни единой капли крови. Не обязательно. Можно существовать как единое государство, но, так сказать, с разграничением полномочий, с уважением традиций, которые на этой территории есть и все такое прочее. Но если одна часть начинает диктовать другой, при том, что язык, оперативный язык, даже, собственно говоря, и в вооруженных силах Украины, он русским остается. Ну что это за бред такой? Это мы так вот кроваво строим нацию, да, и, ну... Поглядим.
1: Валдайская речь Владимира Владимировича, где он был очень жесткий и впервые с Мюнхенской речи. И ну сказал, да,
2: так-то обычно Владимир Владимирович у нас мягкий такой, знаете. Ну, вот... все-таки он старается
1: быть компромиссным, обаятельным, у него иногда получается, а здесь Но... он был такой совсем сердитый, сказал, что Но... медведя он... не трогайте да,
2: и так а далее. Он... Да, я, собственно, что хотел спросить. Он обаятельный был во время этой и речи. И
1: сразу после вот этой речи пошел слух о том, что Владимир Владимирович серьезно болен, что у него рак поджелудочной железы. И даже если видеть, что это Запад специально подпустил такую вонючку.
2: Что скажете? Я... Э, ну, типа, недолго не, осталось я, Ну, я не знаю, зачем нам это обсуждать, потому что это не первый раз. Он уже у нас в предпарализованном состоянии был... После полета со стерхами И все говорили, что там позвоночник Вообще просто рассыпался в пыль Да, И травму во время игры в хоккей И И, и везде там и так далее Поэтому э, ну, э, Я прекрасно понимаю, кому это выгодно Такие запускать э, слухи И э, Может быть, конечно, двойник Сейчас появляется Путина на экранах Телевизоров, а сам Путин уже арестован И в железной маске Сидит э, где-нибудь под Шлиссельбургом Значит, в крепости. Но я так не думаю. Вот. Я думаю, что это такая вот конспирология, желтая журналистика и информационная война. И бог, хорошо,
1: с болезнью бог, действительно. А вот сама речь, это, это, это сигнал Западу какой? А может быть сигнал нам сюда внутрь, населению, сплачиваться вокруг? Это
2: очень простой сигнал. Это сигнал о том, что у России есть свои национальные интересы, Россия не собирается им поступаться. Россия, так сказать, готова быть со всеми в нормальных отношениях. Только будьте любезны, да, учитывайте, пожалуйста, интересы России, в том числе и те, которые находятся за пределами границ этого государства, потому что такова международная практика. Соединенные Штаты и Евросоюз неоднократно показывали, что их национальные интересы, они не только вот в границах этих стран. И э, давайте не будем, чтобы, э, как говорится, сундучить в одну харю, когда здесь можно, а здесь не можно, да, потому что так э, э, паровоз не летает, и, и все. Я не думаю, что Путин сказал что-то принципиально новое для лидеров западных стран. Я Но думаю, он, он что... Он
1: просто в общем, э, высказал, Он Нам просто, сказать, что типа он... мы не отступим. Он батюшек, просто да. публично все,
2: да. сказал, э, и это... М- я, я не вижу, в чем здесь сенсация да? Вот, Собственно говоря, он сказал то Что, в общем-то, ожидали услышать А что он должен был сказать? что Простите, посыпать голову пеплом Куда принести Крым? Мы его уже завернули в фольгу и в целлофан Привязали может бантик Может быть, может быть, не а, знаю А что значит вы не знаете? А, а вы-то что думали, что он на этом форуме что скажешь? Дорогой Барак Обама, приезжай и, так сказать, я буду каяться или как?
1: Может быть, это было бы и помириться в конце концов. И... С кем? С Америкой. Да мы не ссорились вы... с Америкой. Гипер, гиперсильные да, 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 да,
2: да мы не ссорились с Америкой, вы все перепутали, это Америка ссорилась да, 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 с нами. Я, я слышал, да, да Понимаете? Да, да. Вы все время это говорите. Да. Так, не, не я все время это говорю, вы посмотрите на события. Вы
1: лично ссорились с Америкой? Я, лично... с Америкой. я, я не ссорился с ну, Америкой. А что а а... это а... вдруг теперь? Что? У нас самая, самая такая сильная запрещение последние очень много лет антиамериканская риторика. Почему вдруг? Вот мы с тобой не ссорились. Наверное, потому что... Давайте спросим у Дима Андрея. Да, наверное,
2: Наверное, потому что в Америке самая сильная за последние годы антирусская, антироссийская риторика. Вы думаете? Я не то, что думаю, я убежден. Я вам много раз приводил конкретные факты и примеры и говорил, что это не с Украиной связано, что это задолго до Украины началось и что к этому положению дел, так сказать, Запад подталкивал Россию и провоцировал ее и продолжалось это на протяжении как минимум последних двух двух с половиной там трех лет Хорошо, что ладно, что тут непонятного вот да. сказать Хорошо. это а, а, а Россия очевидно так сказать виновата за то что она так сказать отвечает на то, что происходит. Не, она не должна отвечать, конечно. Ей пендали отвешивают, на нее плюют, так сказать, и всячески поносят, а она должна там улыбаться и говорить, ничего-ничего, я понимаю, да?
1: Ну, не знаю, вам, вам что, отвешивали пендали? вам лично, или мне, или кому-то? Мы говорим о странах и государствах. Но, тут, мне вы, кажется, вы, мы, мы м- говорим мы... о правительствах. Мне думается, что люди в Америке, они вообще не знают, где это Украина. Ну, некоторые не люди в
2: России не знают, где Америка, да, и никогда не узнают. И считают, что Америка это вообще Злая выдумка. Значит, если вы не согласны да, с действиями вашего государства и президентом, который олицетворяет это государство, правительством, Государственной Думы, Александр, вам место в подполье. Я считаю, что вы недостаточно боретесь. Или берите автоматы в горы, понимаете, как Чегевара честно погибнете за идею. Вот. А, быстро, да. а, а то сидите тут, бубните в микрофон, понимаете, что-то такое Давай.
1: Да, давайте а, что-нибудь такое бравурное а, и, и, а и, а меня, меня, меня
2: всегда удивляет вот одна штука, понимаете Столько пыли, треска, так сказать, какой-то пар из ноздрей значит. Но тем не менее, понимаете, и автомат не берете, и воевать за правду не идете а, а те, так сказать, говорят, что мы, исчадя ада, силы зла и мордор И и берут у нас газ Это унизительно, нельзя так, ну честное слово ну... Как
1: как всегда, вас не переубедить Хорошо Вот
2: вот вас-то переубедить, я я вижу Я смотрю, смотрю, вы изменились За время наших бесед, понимаете Были таким Либерасом-либерасом а стали просто либерасиком, понимаете? Ну,
1: как скажете, мне все равно. Так, давайте. Вот о хорошем. У нас действительно наконец-то полетела булава.
2: Фу, я думал о женщинах поговорить. О, о хорошем. А у вас а для вас булава это хорошо. Понимаете? Но... Ну что ж хорошего в булаве? Полетела и полетела. чуть-чуть но... такого военного.
1: Характеристики жуткие, совершенно, и но... скорость, с которой ее вообще не перехватить. Так и... а что, вы расстроились? Нет, что ли? нет, я просто к тому, что у нас все-таки какие-то технологии у нас остались или С этим мы молодцы. Мы вы на керосиновой ракете на Союзе вывели блок с грузом для МКС. Я, я, не понимаю. Понимаю. Это я Это я горжусь. Это просто... А, это вы гордитесь. Это горж... да? ну, знаете, вами, мне... Да. А
2: мне кажется, что это просто нормально. Ничего такого как бы произошло то, что должно было произойти, и все. И почему это было? Ну, это хорошие должно... это
1: я в хорошие новости. М- да, мне кажется, новости. что это не
2: нейтральные скорее новости. Они вообще такие технические. Сколько у нас
1: сколько спутников попадало? не туда. И вдруг раз, а, слушайте, раз, раз, и раз и вроде пошло. Мы с вами ламп, обсуждали, господи. везде
2: да. все падает. Вот вы говорили, это только у нас там самолеты падают. Он у них ракета взорвалась. Да. Оказалось а, бы, понимаете?
1: Причем с украинскими двигателями. А вот как,
2: как, как это не... Как, как неосторожно. Такое
1: совпадение. Дикое совершенно. Перевод часов, как вам нравится?
2: Наконец-то. Мне очень нравится перевод часов.
1: А есть ощущение каждый день? Есть ощущение, что, что свершившийся
2: справедливости, понимаете? Действительно как-то светлее стало и на душе и все. И я вам скажу, что Медведева мне в этой ситуации не жаль, потому что, ну я не знаю, зачем так упорствовать было в этой ереси. Ну, 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 ну придумали это. Ну, ну, правда, всем вот нету вот в моем окружении люди самых разных. Э- Политических взглядов. вот э, И демократы, и либерасы, и коммунисты, и патриоты. И, и все говорят: слава тебе, Господи, перевели часы. Понимаете? Вот именно. Хорошо. А... И обсуждать здесь больше нечего. Согласен, Единственное, согласен. а мне вот интересно только надолго. Да. <связываем> 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 Потому что <связываем> в свете значит, всего они а переведут ли скоро м- только не на час, а на полчаса, понимаете, чтобы так отличаться от всего остального мира. Понимаете, там э, э, Вперед или назад В данном случае это не важно Или там продемонстрируем нашу склонность К компромиссам, понимаете Р, Снова так, раз и на полчасика Давайте
1: У- перед сладким перед жопастенькими девушками Все-таки серьезный вопрос вам задам Исламкое... Ж- И Жопастенькие
2: девушки Я хочу сказать, это, это самый серьезный вопрос Да.
1: Тем не так. менее, есть посерьезнее ребята Исламское государство казнило русского инженера Может быть, как-то России помочь? Может быть, как-то Россия, ну, не знаю, заступиться Или как-то постфактом уже пендаля какого-то им все-таки выдать Хоть как-то Как-то может присоединиться к другим странам По-моему, такой прецедент
2: Что-то мне подсказывает, Александр Что Россия помогала э, всему миру в борьбе с этими выродками э, Еще тогда, когда мир весь э, пребывал в счастливом таком вот идиотическом неведении Пускал слюни и снабжал оружием этих же террористов. Это и правда, деньгами это Сек- Секундочку. Что-то мне подсказывает, что уже тогда мы помогали и Асаду вести с ними, так сказать, вооруженную борьбу, потому что мы прекрасно понимали, что это за выродки, что это за пряники. И не только это мы делали. Поэтому у вас, видимо, сейчас ощущение, что только силы добра, а именно американские, французские, английские самолеты участвуют э, в борьбе, значит, с вот этими э, религиозными... В открытых ударах, да. Я думаю, что очень часто по-настоящему серьезные люди, они просто не афишируют своих действий. Уверяю вас, в ситуации с с исламским государством, в глаза мне смотрите. Ну так вот, значит, уверяю вас, что в этой ситуации Россия не стоит в стороне. Не стоит в стороне. Как бы ее не хотели на вот эту вот обоченную сторону вывести, мы
1: делаем. А какой смысл как будто выводить игрока такого, если бы одно дело делаем. Ну, потому
2: что в Россию вообще просто хотят в угол поставить, что называется, и наказать всеобщей изоляции. Это очевидно совершенно. Так вот, я больше вам скажу: мы больше делаем в борьбе с вот этими деятелями, чем. А, вот эти вот э, Беспомощные бомбардировки Непонятно чего Мы больше делаем, Александр
1: Хорошо, дай бог
2: да, При чем здесь бог Вот Бог это уж Всевышнего вмешивать э, В наши людские Суетные и мирские Страсти не стоит
1: э? Ну да, это к слову а, Ну давайте к веселому Тогда а, Милонов предложил проституток вот, Судить, уголовка, вообще сажать их. Проституток? Или штрафовать. Да, проституток. А за что? А, за за проституцию? Mm-hmm. А, а Ольга Галкина, депутат наш замечательный, сказала, а давайте мы будем преследовать не проституток, а тех, кто ими, ими пользуется, их услугами. И более того, даже не просто их наказывать, а некоторых неженатых даже на этих проститутках женить.
2: Насильно. Да. И вместе в одну камеру. А там, глядишь, и сладится что-то, так сказать. И там дети ваш, пойдут. Ваш ку- куда они друг от друга делятся. Вообще, практика преследования. Клиентов проституток а это европейская практика. Очень
1: древняя.
2: Нет, 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 она не очень древняя. С знак... прошлого века точно? Нет, не а так вы это. Ну, я логайся. послушайте. Я знаком просто с разработчиком этого закона о проституции в Швеции. Я у него интервью брал. Рольф такой, ковбой Мальборо. Его там кличка была. Это такой инсп... комиссар полицейский был, который курировал проституток. Проституция долгое время в Швеции была. Ну, фактически легализованный И никак не преследовалось И он поэтому был таким полицейским наблюдателем Его функция была Собирать мертвых проституток Потому что большинство шведских проституток 20 лет назад занимались проституцией Для того, чтобы добыть себе деньги на... Дозу наркотическую И потом вот, передозировки И он писал э, вот, един, Один единственный комиссар во, во всей Швеции Он писал письма родителям этих девушек так сказать И так далее Говорил как раз мне, что это очень тяж- тяжелый Он мне показывал, как все это происходило в Швеции Он меня возил на улицы Где значит выставляли себя Эти проститутки Страшненькие, кстати, господи Какие же страшные эти шведские проститутки Александр, вы... Какие? Ужасные, в каких-то солдатских ботинках В каких-то кургузых пиджаках Понимаете, ну, то есть вот смотришь иди диву даешься, а клиенты подъезжают такие, знаете, на богатых достаточно машинах. И мне тогда Рольф этот говорил, он говорит, что они покупают? Я говорю, ну, секс, наверное, говорит, ну, посмотри, говорит, у них же есть возможность этот секс получить каким-то нормальным путем. Нет, говорит, запомни, это они покупают власть, чувство власти, да, сказать. Это такой, они же, говорит, не инвалиды, без рук, без ног на бабу скок, да, значит, это другая история. Вот и он как раз разработал этот закон о проституции. Я, я ему спрашиваю: зачем ты хочешь разработать закон? Э, потому что это древнейшее явление, оно было, есть и будет. А он мне на это говорил, что значит, э, говорит, ну убийство тоже было, есть и будет, но есть закон, который выражает общественное отношение к этому, да? И поэтому мы, э, понятно, что будет э, в разных видах проституция но должно общество высказать свое отношение. Так вот. У них проститутки выводились из Они не наказывались, но наказывали клиентов. Да, значит, били именно по клиентам. Так что это такой э, шведский опыт. Он, кстати, в какой-то степени положительные результаты дал. По крайней мере, с улицы проститутки исчезли, да, и там как-то немножко по более здоровой стала эта ситуация. Но я что хочу сказать по поводу э, сажать проституток в тюрьму. То, что говорит Милонов. Да, по поводу вот этой депутессы, которая хочет женить женить там и так далее Вот э, у нас, я же вам говорил, депутаты заболели такой болезнью Они все время норовят э, этические нормы подменить нормами уголовными А это очень большая ошибка, потому что это не, не, не сработает Потому что для этого надо будет использовать аппарат насилия, да а добро, которое приносится на штыхах, на кулаках и на дубинках, да, оно очень плохо прорастает. Потому что, я вам скажу так, что все-таки пользоваться услугами проституток, это не столько уголовное преступление, сколько это аморально. И, и вот надо, чтобы это звучало просто в обществе.
1: А если симпатичная?
2: Да хоть какая. Вот я со многими проститутками был знаком. Я использовал их как источники информации, да? и никогда в жизни с одной проституткой ни за деньги, ни бесплатно не спал, потому что, э, в общем, ну, это нехорошо, и аморально, и нормальный, уважающий себя мужчина не может так поступать. Но у нас в обществе в последнее время стало какое-то такое вот либеральное отношение к этой теме. Ну, а что тут такого? Ну, и я даже в литературе в современной встречал про то, как, ну, что там, собрались мальчики, да, так сказать, вызвали проституток, нормально, так сказать. То есть, ну, как, 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 как вызвали, я не знаю, артистов, цыган заказали, Пиццу понимаете? Заказали, да. Пиццу заказали, да. И там, а что такого, проститутка тоже человек, она там имеет право, не имеет права. Понимаете, у меня была одна знакомая проститутка, она при этом была э, кандидат наук и преподавателем русского языка и литературы. Так вот, проститутка не может преподавать русский язык и литературу. Потому что мало быть предметником, да, еще нужно что-то в душе, и, и душа должна быть не замарана. А такой род деятельности, как проституция, так сказать, это обязательно замаранная душа. Вот в чем штука. И... Надо через покаяние и через очищение определенное пройти, чтобы снова вернуться ну, к людям и в образ какой-то человеческий. Ничего с этим не сделаешь, это так. И быть по-другому не может. Другое дело. Нечестно называть проститутками только тех, кто стоит на улице и только тех, кто сидит по пятизвездочным дорогим гостиницам в лобби-барах. Потому что... А если женщина просто, значит, э, взяла и стала любовницей какого-нибудь богатого человека, а он э, там старше ее на 30 лет, а он э, взял и подарил ей машину или там квартиру купил, а это что такое? А это не проституция?
1: Ну так, Андрей, еще Подождите вы секунду, то, а выходить
2: а вы а вы замуж за глубокого старика-то сказать только потому, что он богат, это не проституция?
1: А наоборот. Что? Ну, когда, например, Алла Борисовна выходит замуж за молодого Галкина. В этом
2: смысле я считаю, что женщины тоже люди, должно быть равенство, так Мне такие вещи кажутся аморальными, неприятными и плохими. И я считаю, что элита, вот мы говорили с вами, не подает у нас элита нравственного примера. Так чего, тогда, да. чего ж тогда ждать от остальных? Вот, но что касается того, чтобы сажать проституток. Это безумие, абсолютное безумие. Это, это понимаю. здесь, <coughs> к сожалению, снова пошел на древние грабли. У нас э, в свое время, вот, э, Евгений Владимирович Пушенков, он же работал э, в спецслужбе уголовного розыска, которая в том числе занималась проститутками, потому что они с, э, клиентов обносили, там, еще иностранцев, да, вот, и им ставили задачу по поводу искоренения проституции в Санкт-Петербурге вот, причем в формулировке, от которой даже месье Вашенков оторопил, потому что сформулировано было так, к ноябрьским поспеете? И вот он тоже сказал, чего поспеем? Ну, говорит, с проституцией покончить. Да, вот, значит, руководитель города тогда считал, что можно вот к ноябрьским успеть с проститутками покончить, но это только в том случае, если раздевать их до кальсонов, значит Выводить камбару и расстреливать пачками Понимаете, и то вряд ли Потому что э, проституция она Ее э, корни Они в душе гнездятся И еще раз вам говорю значит, Это вопрос такой очень сложный Но И у нас очень много проституток Появилось в эти лихие 90-е Образовались они Из в прошлом нормальных людей Потому что действительно было нечего жрать И учительницам, и бухгалтерам, и много кому и действительно, глотая слезы, так сказать, выходили они на улицу, это не сказки. Это, это вот поверьте, это так и есть. Я знаю. Просто, чтобы детей прокормить. Да. Их тоже в тюрьму посадим?
1: Ну, наверное, с, а тюремщика какой-то. А
2: тюремщиками ну. будут те, которые такое устроили тогда в, в нашей стране. Вся эта шайка, так сказать, либерастинная, понимаете, она будет дальше, так сказать, учить, как жить, так сказать, и чтобы все было хорошо. Поэтому это грустная тема, о которой вы говорите на самом ну. деле. И она, Давайте
1: веселая она,
2: она с двух сторон печальная И, к сожалению, я думаю, что и депутес Которые вы сказали, и Милонов Тем более, они просто, так сказать Очередную возможность для самопиара Увидели, а вовсе не захотели Вникнуть в вглубь этой Проблемы Остальным еще раз скажу, вот кто меня слышит Значит, всем Не должен Мужчина, который уважает себя Пользоваться услугами проституток Потому что это... Аморально. Нет, это даже жалко, Александр. Мужчина должен уметь понравиться женщине. Понимаете? Настоящий мужчина должен уметь Мочь понравиться любой женщине, самой, что ни на есть неземной красоты. Аминь. А а, а может, и двум, или трем.
1: Тим Кук, глава корпорации Apple, сказал: что он гобик. Да, ребята говорят: я гобик. И Милонов сразу же сказал: все, вот этому человеку въезд в Россию запретить. Вот таким выступил предложение.
2: Я не знал, но знаете почему-то вот Если я, я, тоже не знал, я да. почему-то вот инстинктивно я тут э, решил планшетником обзавестись, чтобы смотреть э, фильмы в командировках. Правильно, кстати, да. Э, да. И вот я попросил все-таки Samsung. Ну, никто не совершит понимаете, да. что-то щелкнуло у меня в голове, чтобы не офоршмачиться, понимаете А вы же говорите, он Apple, да, вот этот, Тим Кук, Apple, или как, Apple, как да. его там, да, да? да? Ну, так и чего удивляться, а с одной стороны, с другой стороны А вы мне можете объяснить другое, а в чем событие это? Ну, просто но ну, оказалось вот такая вот Ну, оказалось, что Тим Кук вот этот педрило, ну и что?
1: А, Милон, а Милонов сказал, не пускать во- человека. Не, не на ну подождите, ну давайте, что он нам привезет, сказал он?
2: Спит ну, не, какой-то. Ну Милонов, ну что вы рекламируете-то постоянно, этого Милонова? Да во-первых, во- 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 он... ну, 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 во-первых, ну гомосексуалисты все-таки тоже люди. Во-первых, да. да, Ну ну, вот они такие как бы, да, вот они, мне их немножко... Смешно другое, что Тим
1: Кук, по-моему, не не собирается ни в какую Россию. И совершенно вообще даже планов таких нет.
2: Ну и поэтому перестаньте пиарить Милонова, понимаете? У вас без Милонова ни одна программа не обходится совершенно напрасно. Мы вас любим, но все равно меня не обидите. Я я, я послушайте, что хочу сказать, да? А а в чем действительно новость-то? Ну почему мы все время должны говорить о гомосексуалистах и об их вот какой-то там страшной жизни? Ну угомонитесь уже, ну Хорошо? Вот я же вам сказал: поступит предложение. Я буду работать над сценарием про, так сказать, всю эту историю под общим названием Русские педирасты двоеточие тропой замерзающих слез. Кстати, рейтинг был бы ошалелый совершенно. Сезон второй назывался бы Так будет лучше, малыш. Понимаете, поэтому обращайтесь, я напишу. Да, да, ура, вот. все хорошо.
1: Если можно короткой строкой, ответьте, пожалуйста. Так, где, 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 где? Опубликованы во всех официальных СМИ официальные приглашения во Францию, в частности Рогозину, принимать мистраль. Но, Но в то же время на этом же фоне постоянно Алант и там многие всякие прочие люди говорят: ну, мы вот Россия еще пока нет, мы не готовы России отдать мистраль. Вот в данной ситуации, хотя на официальных сайтах, Везде уже, типа, приезжайте забирать. Как
2: вы думаете, чем кончится? Я ни, ничего не думаю. Я, я думаю, что кончится должно двумя вариантами. Дадут ли, или не дадут, да? ли, ли, либо, деньги, либо деньги, верните деньги вместе со штрафными санкциями, то есть сказать, с неустойкой, да? Либо дайте мистрали и перестаньте метаться, как прошмандовка по казарме, понимаете? Но это уже правда не смешно.
1: Следующий вопрос. Так, Игорь Слюняев. Сменил пост и фамилию И все написали про это
2: Все написали, меня не надо спрашивать Мне вчера Александр Львович Горшков Сказал, что он тоже В знак протеста сменит фамилию На Зильбершнапс Понимаете, и на этой новости Фонтанка про, продержится да. еще, значит, и, еще неделю. Вот, Но, знаете, я так скажу, он имеет право. да? Это уголовно ненаказуемо, как сказал Мрачновышенков вчера, когда выслушал эту новость. И в этом смысле не мне комментировать, потому что я давно под двумя фамилиями живу. Я Константинов, я же и Баконин. Поэтому, ну, вот Бывает так, и что ж тут Поделать а,
1: Хэллоуин сегодня наступает да а, вы что? А, И вообще начинается неделя праздников Вопрос, а, что лично вы будете Отмечать, может быть все А может быть, скажем, четвертое число вот, 5 ноября непонятный. День
2: военной разведки все Русь.
1: понятно, будете отмечать этот
2: вот. праздник Я вам не скажу, когда я его буду отмечать ну, Но вот из всего предложенного списка Хэллоуин и День национального единства Мне почему-то кажется, что День военной разведки Это, так сказать, самый интересный праздник Еще
1: вопрос вот. Владимир Кириллов Пограничник, как его называют Станет главой по культуре В Петербурге, по образованию и так далее, и так далее. Вот это назначение прокомментируйте
2: Да. Значит, в две минуты мы тут не уложимся. Значит, вот что я вам ну, хочу... прошу хорошо, вот, плохо. Вот, вот нет, Александр, это вопрос серьезный. Послушайте, что я вам хочу сказать. А... Василий Николаевич Кичиджи был не самым плохим вице-губернатором, курирующим культуру. Более того, он был даже по-своему человеком неожиданным, ярким, так сказать, и всяко разно таким вот э... нескучным. Но он зачастую совершал те же ошибки, как и предыдущие каденции власти да, так сказать, при Валентине Ванне, когда они события в сфере ремонта э, считали событиями в сфере культуры. Отремонтируют какой-нибудь театр, и им кажется, что это большое событие в сфере культуры. Но события в сфере культуры – это гениальный спектакль, который случится на сцене этого театра. Только их все как-то не случалось и не случалось. При Василии Николаевиче Кичиджи был и «Танцующий Невский», И хоры, которые пели И опера под открытым небом Но все это фантики Вот что надо понимать Все это красивые фантики Но э, важен контент События в сфере культуры Это... Контент. Это прорывы, это победы, это 9 сталинских ударов и 12 выдающихся событий. Это спектакли, на которые не попасть, это картины, которые обсуждают, и это скульптуры, перед которыми замирают в восхищении, так сказать, и приходят толпы туристов-паломников и прикоснуться и посмотреть, как это есть в натуре. Это то, чего не может понять власть на федеральном уровне, это то, чего не может понять власть на региональном уровне. Значит, э, в этом смысле абсолютно не надо быть вице-губернатору, поэтом или художником, или э, скульптором, или режиссером. Э, Это может быть управленец, который умеет э, определять приоритеты. И если это будет человек, Кириллов, которого я не знаю, который скажет, что да, надо не на фантики, не на ремонты, а Нужно, чтобы случались именно события, чтобы появлялись книги, фильмы, о которых все говорят и которые культовыми становятся, да, значит, и приложит усилия и найдет, и найдет некий вот, вычислит некий коррелят, да, так сказать, каким образом сделать так, чтобы это хоть иногда, но все-таки случалось, да, такие вот явно понятные и всеми признанные э, Невероятные успехи, да, так сказать, грандиозные победы на этом фронте, да, тогда все будет хорошо. Но мне кажется, что, к сожалению, общая такая тенденция власти абсолютное непонимание, почему все это съеживается. Потому что э, вот что я вижу, я вижу, дело ведь, понимаете в чем? Вот был Сталин, Сталин создал секту, ее назвали Союз писателей. Таллин понимал всю эту важность того вот глобальной конкуренции смыслов. В Союзе писателей были тысячи. Э-э, коэффициент полезного действия был как у паровоза, да, и был процентов, Да, эти тысячи создавали, к сожалению, только десятки успешных произведений и единицы суперуспешных. Но хоть так, но это работало, да, как гигантская такая вот... Артельная, значит, старательная Вот это лото, как лоток Где они промывают Промывают эту породу И там изредка блеснет золотинка Запад предложил другую модель Рыночную Там в элиту, да, все они были элитой Эти писатели, потому что можно было не работать Можно было Получать зарплату Ничего особо даче, делая, да? жить на даче В домах отдыха, творчества Иметь машины, там еще что-то такое Запад предложил другую модель рыночную. Издается у тебя книга, и ты становишься очень богатым, а со второй совсем богатый, а с третьей вообще караул полный, и тебя вот на этой финансовой волне выносят в элиту У нас старая система была сломана, новая не заработала, потому что даже когда миллионные тиражи были в 90-е, гонорары были намного во много раз, я бы сказал, меньше, чем на Западе. И постепенно писатели превратились в шнырей. А самое главное, профессия писатель исчезла. У нас появились только писатели выходного дня. Все писатели работают на каких-то других работах, ну, чтобы выжить. Да, они должны быть вахтерами, журналистами, учителями, преподавателями. Там бог знает кем и в свободное время немножко подписывать. Это дилетантизм. И когда вот Лукашенко недавно возмущался, а где же наши писатели белорусские? Я не понимаю, где шедевры. Может, надо денег дать? Так я там типа дам. Он не понимает, что это не денег дать и вопрос решить. Это как английский газон, который надо подстригать несколько поколений, чтобы была настоящая трава, и тогда это как-то заработает. Когда не работает ни одна ни социалистическая, ни капиталистическая идея, можно вернуться в феодализм, когда папа... Римский заказывал госзаказ, да, и Микеланджело Сикстинскую капеллу расписывал вполне себе успешно, и этот шедевр остался э, на века. Но беда наших, наших вот властей в том, что они либо не понимают, к кому обращаться с этим госзаказом, и все время норовят к Бундарчуку с Михалковым, но они только Сталинград солнечный удар в ответ могут родить, и больше э, ничего Потому что в такого рода вещах нельзя обращаться к своим, грубо говоря. Надо обращаться к тем, кто дело сможет сделать. Поэтому, если господин Кириллов настроен не ремонтировать и распределять деньги между импотентами, для того, чтобы они импотентски продолжали существовать, так сказать, в искусстве и в культуре, а вот невзирая несмотря 9 сокрушительных побед, значит... Тогда у него все получится, и он состоится. Если нет, ну, тогда тропой Кичиджи, понимаете, так сказать, пойдет и Кириллов. Потому что Кичиджи... <coughs> Перед ним очень многие присмыкались за время его вице-губернаторства. И искали, и к прикладывались, да, так сказать, и так далее. Стоило уйти, и тут же стали плевать на пиджак и говорить, что он не питерский, и говорил с говорком, а также поминали его расстрельные колонны, это сказать и прочее всякое это сказать и так далее. Ну, э, когда интеллигенция пинает мертвого льва это не к добру. или даже не льва а волка, это, конечно, говорит о благородстве и высочайшем культурном уровне, высочайшем культурном
1: уровне. Вопросы слушателей.
2: Вот, поэтому э, по поводу Кириллова да. дай бог, чтобы получилось. Э, о нем много чего написано в интернете. И ну, это все... то, что вот... Послушайте, это все не имеет отношения да. к вот, сути того, что я вам сказал
1: Все верно, вот да. Ту
2: Походу. ситуацию, которую я вам немножко попытался вскрыть, ее может э, э, успешно решить и герой скандалов, и успешно не решить абсолютно положительный и правильный человек, понимаете?
1: Совершенно верно Два вопроса всего пришло в этот раз. Или ну, что-то смотрю. То? Сергей спрашивает вас, Андрей Дмитриевич, читали ли вы художественные книги про афганскую войну 79-89 годов? Вот такой страдный вопрос. Лучит да, там? конечно
2: читал. Вот. и не одну. Надо сказать, что большинство из этих э, произведений на меня особого впечатления не произвело. Я буквально недавно про Кудина читал. У него, по-моему, Трехтомник такой вышел. Он сам участник боевых действий. Мне кажется, что слабенькая достаточно проза, к сожалению. Видно, что он очевидец, видно, что он в этом во всем участвовал. Но дело в том, что э, мало быть просто участником. э, Толстой ведь написал севастопольские рассказы не, 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 не только потому что он был неплохим артиллерийским офицером. Кстати говоря, очень неплохим. Но еще и потому, что он толстой, его бог поцеловал, и талант у него есть, и э, все такое прочее. Мне кажется, что большинство художественных произведений, что я... Я больше вам скажу. Я даже иностранных авторов э, э, читал на вот эти афганские темы. И один из них... Автор, например, которого я очень уважал, один из моих любимых авторов – поляк. Анжей Сапковский, это сказать, который знаменитую сагу о Геральте и Цире. Это фэнтези, очень крутая фэнтези. И это культовая фигура в Польше. Но у него есть такая странная повесть, ну тоненькая книжечка такая, называется «Змея». Это о советских войсках в Афганистане. Я, честно говоря, в... Коматос впал, когда я ее прочитал. Просто утроп взяла, понимаете? Насколько может непрофессиональным оказаться очень хороший писатель. Ну, там такие глупости просто. Ну, просто откровенные глупости. Но ну, понимаете, очень трудно писать о советской армии, имея о ней какое-то исключительно интернетно-книжное и прочее представление. Понимаете? Ну, правда. И Причем задумка-то сама интересная. Он все равно остается талантливым. Вот но только это как вот знаете, как барышню, барышню из высшего общества вдруг неожиданно самосвал говна то сказать, опрокинется на нее, она стоит вся обтекает, видно, что красивая, но почему-то вся какая-то не очень хорошо выглядит. Чего? Чего? Я чтобы понятно было, понимаете? Вот, поэтому, но вообще надо читать и разные читать и. Грустно читать то, что тебе не очень нравится. Иногда надо. Хотя в целом мое отношение простое и к произведениям искусства, и к литературе, и так далее. Вообще надо читать то, что, конечно, доставляет удовольствие. Вот э, э, качество должно быть таким, чтобы ты кайфовал. Когда ты не кайфуешь, ну, тогда это работа какая-то, и, значит, не очень хорошо. Девушка
1: одна спрашивает вас. Силовики, <силовики>, Силовики Петербурга взяли неуловимых налетчиков. Красиво они работали без жертв и не старушек обижали. Так может, зря их ловили? Есть преступники и пострашнее. Как вы считаете?
2: Ну, я считаю, что э, если мы хотим жить в государстве, да, то, к сожалению, или к счастью, ловить надо и Робин Гуда в том числе. Потому что... Э, и, кстати, взяли их не всех. Вот это, конечно, Евгений Владимирович Пушнков лучше и интереснее может рассказать, он больше в теме. Но взяли э, верхушку Айсберга, конечно. Это такая э, целая организация, я бы сказал, да, такая сетевка такая, да. А по поводу того, что они не бабушек обижали обезжали. М- Ну, вы понимаете, какая штука? Они не бабушек обижали, но от их действий могли и бабушки пострадать, и наверняка пострадали тоже. Ну, потому что так устроен наш мир. Потому что обычно вот эти вот челноки с деньгами, да, они же эти деньги кому предназначены? Не только богатеям, они на зарплаты, на наличные, вот в разных таких вот теневых отраслях, в том числе и бабушкам, которые пельмени какие-нибудь лепят на подпольных фабриках. Понимаете, они раз и не получили свою зарплату, поэтому тут как сказать, не бабушку ограбили. Ограбили а там того, кто вез эти чемоданы, а кому деньги-то предназначались? Это сложный вопрос, поэтому не, не все так просто. Мне тоже нравятся благородные разбойники. Ну, конечно же, я люблю Робин Гуда. Конечно же, мне нравится Роб Рой. И, и, и культовый мой персонаж это Астаб Бендер, который, так сказать, я его люблю цитировать там и так далее. Но э, выбирайте, да, так сказать. Либо Шервудский лес, и по законам Шервудского леса, да, Либо все-таки живем, пытаемся как-то наладить жизнь в государстве. И тогда, э, тогда, тогда вот э, убил... Ну, это же известно, что справедливость и законность – это несовпадающие понятия очень часто. Изнасиловали дочку, взял отец э, карабин, ты сказать, пошел застрелил насильника. Вот ворошиловский стрелок, да. Ну, ну, справедливо он поступил, справедливо, конечно, справедливо. Но, и, но не сажать его в тюрьму, это, это тоже нельзя, да, потому что тогда начнется всеобщий самосуд, да, везде начнется суд Линча, и однажды повесят невиновного. Не разобравшись, да, подумают, что вот насильник, да, так сказать, вздернут его, а оказалось, что он не насильник, а Морис Мустангер, понимаете, поторопились чуть-чуть, да, всегда так с самосудом, потому что он быстрый, скорый, так сказать, и жестокий. И вот что тут сказать, девочки они, да? Жизнь отличается от художественного фильма, в котором всегда торжествует добро, и в которой можно быстро навести порядок, да, и устроить справедливый и скорый, и жестокий суд. Но в жизни немножко сложнее все. В жизни все-таки надо дотошно, скрупулезно выяснять. Иначе... Мне тут недавно звонили какие-то журналисты, прокомментируйте про вот этих планкеров, или как они называются которые звонят, выдают себя за за, за других, и что вот они там разоблачают кого-то, и вот они уже, типа, большие журналисты, чем чем настоящие журналисты. Вот вы считаете, что они, типа, того, что скоро, значит, сожрут всю эту, так называемую, расследовательскую журналистику, потому что вот они эффективнее действуют? Ну, я говорю, конечно, нет. Как же так? Почему они быстро, скоро и эффективно заставляют проговориться и так далее? Я я говорю, что э, э, журналист э, обязан по закону действовать. А почему обязательно, э, они говорят, человеку все равно по закону и незакону важен результат? Я говорю, ну тогда исследователь может без э, постановления об обыске прийти и кому хочешь в дом и обыскать, потому что он движен справедливостью. А кого-то и расстрелять во <coughs> в дворе. Ну, мы так очень далеко уйдем, да, так сказать. Это же как лавина такая. Там один камешек за собой сразу множество других э, тащит. Э, э, поэтому... «Благородные разбойники» – здорово, здорово, но в основном в старых английских легендах это здорово. И попеть о Робин Гуде, значит, посидеть и послушать... Вот, кстати, всем советую Гершензона книгу о Робин Гуде. Самая великая вещь такая... А такая у него судьба, у Гершензона этого, знаете, нет? Он же перевел вот эти баллады и, так сказать, пересказал для детей... Он был филолог. Он замечательный был филолог, да? Он специалист был по английскому и по немецкому языку. И вот он пересказал эту книгу о Робин Гуде, ну для детей, как бы так вот так сказать, ее. Началась война Великая Отечественная. Он пошел на фронт, поскольку он знал немецкий, так сказать, он был военным переводчиком. Значит, и однажды э, на фронте... Вон, мать угольник кричал немцам, так сказать, сдавайся и так далее. Но однажды у, на том участке фронта, где он был, убило всех офицеров. И вот этот глубоко, в общем-то, штатский человек э, вытащил из э, кабуры свой трофейный парабеллум и поднял роту в атаку. Вот. И получил э, в живот э, пулеметную очередь. Вот. И, умирая, успел написать письмо жене о том, что... Э, Умираю в атаке. Это вкусная и сладкая смерть. Вот так. Прочитайте эту книгу, и она продается до сих пор. И это замечательная книга. Это моя любимая книга о Робин-Гузе.
1: Ой, вроде и добавить больше нечего. О чем мы забыли, Андрей Вячеслав, в завершении программы? Было какое то событие на этой неделе?
2: <как> Слушайте, полно котором... было разных событий. Вот, но... Но ваш
1: собственный топ такой. Нет. Топ-1. Я... <как>
2: Я... Не думаю, да, у нас э, Нобелевская премия Давно прошла По поводу того, кто получил В этот раз я тоже высказывался уже Значит, и Больше не хочу высказываться Поэтому нет Мне кажется, что мы э, по основным э, Таким вот э, Пробежали, что ли Моментом Тепло вот нам вернулось, да, да неожиданно да, совершенно. Да. Понимаете, два дня назад было плюс 15, это же просто обалдеть.
1: Можно за грибами
2: ходить? За грибами не надо никуда ходить, но гулять можно, это хорошо. И знаете, когда сухо, когда наши питерские красавицы ходят в длинных ботфортах и в коротких юбках, это просто потрясающе. Слышите? Вы говорите... На, на фоне опадающей листвы. Вот.
1: Вы говорите о госпоже Корзигиной?
2: Ну, и, и о ней тоже, конечно, так сказать, но я вообще в целом говорю, я Я в данном случае, так сказать, говорю о нашем огромном городе, когда вот едешь, значит, по Невскому и так головой венчат. Вам, вам <порт> нельзя. <порт> ну <порт> что
1: Андрей Вячеславович, у вас и так большая машина неповоротливая, и вы отвлекаетесь. А куда деваться? А Отвлек... а куда <порт> деваться?
2: Я, я вон сегодня пришел на Юрфак читать лекцию, я там тоже хоть в потолок смотрите. Все, Все-все-все, а
1: то превратится программа в да. Спасибо да. вам большое. Э, Андрей Спасибо. Константинов до свидания. был в студии Радио Фонтанка. Спасибо, до свидания.
0: Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу в 16.00 в эфире радиостанции фонтанка FM.